0: Eu João Gabriel Félio do primeiro ano vamos o décimo quinto de Moreninha. ou romper dia de Santa Ana, estavam todos na Ilha de descansando nos braços do sono. Era isso muito natural, depois de uma noite como a é de Que tanto se havia brincado, com efeito os jogos de Brenda tinham se prolongado excessivamente. A chegada de Dona Carolina e Augusto listeu ainda dobrado e viveu esse fogo, a bonita Moreninha Tornou-se mais travessa do que nunca. Mil vezes mais valenta, perturbava a ordem dos jogos, de modo que era preciso começar de novo o que já estava, estava no fim. Outras, tantas rebeldes não cumpriam certos cativos que lhe impunham. Não deu um beijo, e aquele que atreveu-se abraçá-la teve, uma, teve uma, em recompensa um beliscão. Finalmente, bloqueou sua voz de: Vamos dormir e cada qual tratou de fazer por segui-la, o último que se deitou foi Augusta e ignora-se porque saiu da luz na mão, e passear pelo jardim, quando todos já estavam acomodados de volta do seu passeio noturno, atirou-se entre Fabrício e Leopoldo e imediatamente adormeceu, os estudantes dormiram juntos, são 6 horas da manhã e todos dormem ainda e todos dormem, ainda só não solto. Um autor pode entrar em toda parte e, pois, não, não alto lá, o gabinete das moças. Não, senhor dos rapazes, ainda bem o a porta está aberto E os quatro estudantes tirados numa larga esteira e como ronco. Mas que faz com seu gosto e se murmura frases imperceptíveis, suspira. Então o que é isso lá? Dá um beijo em Fabrício. Acorda espandado de cima, e indo em cima empurra cruelmente o mesmo a quem acaba de beijar. Oh, beleza, ó, oh. inexplicável, poder de rosto bonito que, não condente com as sombrias que faz ao homem que vela, o ilude e ainda sombra ele dormindo. estava o um novo estudante sonhando de certa pessoa de que teve até aborrecimento. E que agora começa com os olhos travessos a fazer-lhes no coração. Vinha terna e amorosamente despertá la Que se ele fingira continuar a dormir e ela se sentar à sua cabeceira de traquinas, como sempre, em vez de chamá-lo, queria rir-se, acordando um pouco a pouco. Que para isso, aproximava-se o rosto dele e assombrando-lhe os lábios. Via-se ao ouvir as contrações que produzia a cintilação causada pelo sopro, que ele, ao sentir tão perto dos índios lados dela, estava ardentemente desejoso de furtar-lhe um beijo, mas que temia vê-la fugir ao menor movimento, que finalmente, não podendo mais resistir aos seus férvidos desejos, assentara de quando se aproximasse belo rosto e ir de um salto. Colher o volubiloso beijo naquela boquinha de botão de rosa, que o rosto cegou à distância do meio palmo, e aqui parou o sonho e principalmente a realidade. E ele deu um salto, e quem, em lugar de pegar o nariz e um beijo nos lábios de Dona Carolina, foi com toda a força e estouramento bater com os beijos de nariz contra a testa de Fabrício e, como se o colega tivesse culpa de tal infelicidade, deu-lhe dois empurrões, dizendo. Sai de daí, peste. Ora, quando eu sonhava com o anjo, acordava-me nos braços de satanás. Corra-se, porém, um véu sobre quando se passou, até que se levantaram do almoço. A sociedade se dividiu logo depois em grupo. Um conversavam outro jogavam dois velhos ferraram-se no gamão, as moças espalharam-se pelos jardim e os quatro estudantes tiveram a péssima lembrança de formar uma mesa de voltarete. E apesar do poder toda a caçaça do jogo, de cada vez que qualquer um deles dava carta, ficava na mesa no lugar vazio e junto do arco da varanda que olhava para o jardim colocando-se uma sentinela. Já que se viu que o voltarete não podia seguir marcha muito regular ao uso do exemplo de Distraía-se com frequência, tal que às vezes passava com o busto e empadilha, e era cordilhado todas as mãos que solgava de feita. A mulherinha já fazia travessuras muito especiais no coração do estudante, e ele que se acusava de haver sido injusto com ela, agora a observava com cuidado, um cuidado e prazer para a compreensão reter-lhe toda a justiça. Dona Carolina brilhava no jardim e mais que as outras por graça em tantos que todos sentiam e ninguém poderia bem escrever. Confessava-se que não era bela, mas jurava-se que era encantadora. Alguém queria que ela tivesse maiores olhos, porém não havia quem resistisse à viveza de seus olhares. As que mais apaixonadas foram da doce melancolia de certos semblantes em que a languidez dos olhos de brandura de cusco dos rios estão exprimindo amor ardente e sentimentalismo engordariam por força e que no lindo rosto moreno de Dona Carolina, não haveria melhor do que o prazer que nela transluz e o sorriso engraçado e picante que dá a artinária em enfeito seus lábios. Além disto, sempre em brincadeira guerra, com todos é interessante contradição consigo mesma, ela há um tempo solta um aí e uma risada, graças, fazendo-se de grave, fala orando não lhe ser palavra, Apresenta-se escondendo-se, sempre quer, jamais querendo. Nunca também se havia mostrado a moreninha tão jovial e feiticeira Mas para riso boas ações havia. Essa, esse era o dia dos anos de sua querida avó e pobre Paula. Sua estimada ama estava completamente restabelecida. Eis uma deliciosa invasão. Dez moças entram de repente na varanda e, no momento dado, tudo se confunde e a Dona Carolina atira-se no meio da mesa do Vourade, uma mão cheia de flores, enquanto Felipe faz tentação de dirigir-se um discurso mais ele furta-lhe a empadilha e voa para tornar a aparecer logo depois, é impossível continuar assim, dá por acabado o jogo e a moreninha. A custa de um único sorriso, faz as pazes com o irmão. Uhum. — Parabéns, senhora dona Joaquina, disse Augusto, já triunfou de uma de suas rivais. — Como? — perguntou ela. — Ora, que esta minha prima nunca estendeu a figura do senhor Augusto, acudiu dona Carolina. — Explique-se, senhor doutor. — Sua prima, minha senhora, a aurora e a rosa disputam sobre qual oprimara na viveza de cor, e eu vejo que eles já têm preso no cabelo uma das duas rivais. Eu o encarrego com prazer de guarda vial desta minha competidora. Sendo seu carcereiro, disse Dona tinha, querendo tirar uma limpa rosa de cabelo para oferecer-lhe o Augusto. Oh, minha senhora, seria um cruel castigo para ela, que se mostra tão vaidosa. Pois rejeita? Certo que não. Aceito, mas logo um outro obsequio. Qual! Que por hora lhe conceda seus cabelos por homenagem. Pois bem, será satisfeito. Eu guardarei a sua rosa. Mas cuidado, não asa quem liberte a bela cativa, disse Leopoldo. Protesto. a aí de furtar, acrescentou Dona Carolina. e lhe a isto, respondeu-lhe a prima. Vai demorar ainda? E é chamou para comer carne é lá. Oh. Então começou uma luta de ardiz e cuidados entre Moreninho e Dona Quintina. Aquela ladinha deu balde e esgotado enquanto mas que ele pode sugerir seu velho espírita. Enfim, fingindo-se rasgada. Veio sozinadamente conversar junto de Dona Quintina, que não menos viva, conversava-se na defensiva. Depois de uma meia hora de hábil a menina atravessa com um rápido movimento, Fez cair o leque de sua adversária. Leopoldo abraçou-se para le- levantá-la, e Dona Conclina, um instante despercebida, curvou-se também e soltou-la um grito, sentindo-se a mão da prima sobre a rosa, e com sua foi acudir a esta, houve um conflito entre duas finas mãozinhas. E, mutualmente, se beijaram, em resultado, escolheu-se completamente a rosa. Morreu a bela cativa, morreu a pobre cativa, gritado as moças. Dona Carolina está criminosa, disse dona mentira. Vai ao júri, minha senhora. É verdade, vamos você fala, usure. A ideia foi recebida com um aplauso geral. Só Felipe opôs. Não, não, disse ele. Carolina é muito rebelde. Se fosse condenada, não cumpriria a sentença. Oh, maninho, não diga isso. Você jura obedecer? Eu juro por você. Tanto pior. Era mais um motivo para se tornar perjura. Pois bem, eu dou a minha palavra. Não é o suficiente? Basta, basta o foi encarregado da presidência. Um outro moço serviu de escrivão e cinco moças saíram, por sorte, pelas oradas. Dona Clementina terá de ser si rel- relatora da sentença. Augusto foi declarado sujeito na causa e Felipe foi escolhido para divulgado da real Leopoldo da autora. A sessão começou. Longo fora enumerar tudo o que se passou em duas horas, muito agradáveis e muito breves também. Toda a companhia veio tomar parte naquele divertimento improvisado e até, quem diria, ulas velhos deixaram o tabuleiro do camão, resuma-se em alguma coisa. As testemunhas foram Dona Gabriela e uma outra, que deram prova de bastante espírito. O interrogatório de Dona Carolina, Carolina, fez a quantos ouviram o debate dos advogados estava curioso. Leoboldo acusou a ré, demonstrando que Desculpa. Leoboldo acusou a ré, demonstrando que tinha havido a circunstância agravante de premeditação e que o crime se tornava ainda mais feito por ser causado pelo ciúme. Procurou provar que Dona Carolina, com de seu encanto à beleza, queria ser senhora absoluta de todos os corações e até de todos os seres. Que ela se sincera encerra supondo, com razão, que augusto gosto dessa súbita à rosa, por lhe ser dado por uma moça dela como a autora. Como a autora. E, enfim, que o ciúme da ré era tão excessivo, que já na tarde antecedente jurara a beira daquela flor por desconfiar que o Zé Firo brincava mais com ela do que com seus olhos. Felipe não se deixou ficar com ela, argumentou dizendo que era impossível decidir que mão tinha dado a morte a bela cativa, que não houvera premeditação porque a ré não quisera matar mais, sim libertar, e se havia crime, só cometer a altura, por prender um inocente flor, e que por último ainda... Quando fosse a ré que desfolhar a Rosa, mesmo dando-se propósito de o fazer, dever-se aí atribuir de tal ação à piedade, pois que Dona Quintina estava matando pouco a pouco com o veneno da inveja, colocando-a tão perto de suas faces, que tanto venciam o robô e Vico. As duradas recolheram-se à toalete e cinco minutos depois voltaram com a sentença que foi lida por Dona Clementina. O júri declarou Dona Carolina criminosa e a condenou a indenizar o dono da rosa com um beijo. Para fazer tal, diz a ré, não carecia eu da sentença do júri. Dou-me um beijo, minha prima. Não é assim o que deve dar, respondeu a senhora. O dono da rosa é o senhor Augusto. De rosa fez então o rosto da Dona Carolina. Eita! O beijo, o beijo, gritaram as douradas. Você deu sua palavra. Ela excitou algum momento. Depois aproximou-se de Augusto. E com um sorriso feiticeiro erreditivo. Um lado disse. O senhor me perdoa? Não, não, não. Clamaram de todos os lados. Mas a menina parecia contar com o poder de seus lados. Porque sorrindo-se ainda do mesmo modo. A pergunta fuiquice e ternura. Me perdoa? Não, não. Porém, como resistir o seu sorriso? Como dizer que não a quem pede como ela? Exclamou Augusto, entusiasmado. Dona Carolina estava, pois, perdoada. Agradecida, disse ela com vivo assento de gratidão. E estendeu sua destra para Augusto, que não pretende ceder tudo com tão criminoso desinteresse. Tomou entre as suas aquela mãozinha de querubim. Em vez de instalar ela o beijo mais gostoso que tinham até então aos seus lados. A manhã desse dia foi assim passada e a tarde voltou a seus preparativos do sarau.